0: Começando o Hitcast com o FA e mais alguém que vocês já vão conhecer. Os ratos do meu quarto, meu posto. A edição de hoje do nosso podcast é sobre séries adolescentes. E por estar comigo aqui falando, tá um cara que tem o mesmo nome que eu. Se apresenta aí pro pessoal aí.
1: Então pessoal, tudo bom? Meu nome é Elton Oliveira, eu tenho 29 anos, eu trabalho com audiovisual há mais ou menos uns 4, 5 anos. Uh, comecei no YouTube fazendo vídeos engraçados. Depois eu fui estudar um pouco sobre atuação. Estudei atuação durante uns quatro anos também. Nesse meio tempo eu entrei na faculdade de cinema, faço cinema na UniHeater e trabalho também como, como professor de atuação para cinema, né? Para jovens e adolescentes. Então, acho que posso agregar um pouco aí nesse, <risos> nesse universo que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
0: Começando, a gente pode notar que representação da cultura pop na, em produções tanto audiovisuais como também em livros e quadrinhos com adolescentes sempre existiu. Né? Isso há muito tempo já,
1: já é representado não com certeza eu acho que uh, visualmente a gente consegue ver isso na série Stranger Things né que tem muita referência assim né da cultura pop e eu acho que cada vez mais as séries adolescentes estão usando essas referências pop para conseguir engajar mais nesse universo né porque é um universo que a, que atrai bastante o, o público adolescente então pensando nesse nessa questão de atrair público né, eles estão fazendo isso com com maior frequência principalmente nas séries que assim eu sou um pouco Uh, único canal que eu tenho assim pra, que eu assisto bastante canal que eu digo não, plataforma que eu assisto bastante Netflix, né? Então as séries Netflix principalmente estão vindo bastante uh, utilizando, né? Referências da cultura pop, que eu acho incrível porque aproxima mais, né? Do, do público adolescente, eu acho incrível eles têm feito bastante isso, né?
0: Sim, e também tem diversidade de muitos países também, que a Netflix tem séries do, sobre público adolescente de vários países diferentes, né? Tem da África do Sul, Espanha, Estados Unidos, tanto América do Sul tal, tem uma diversidade, né?
1: Exato, eu vejo uh, que o Netflix é uma plataforma muito diversa, né? para atingir vários públicos, e eu vejo uma crescente principalmente nas séries uh, espanholas e mexicanas, né? Porque elas têm uma crescente muito boa. Por exemplo, a última, assim, que deu um, um estouro grande foi Elite, né? não sei se você chegou a assistir uhum, sim. Elite eu acho que é uma das séries mais uh, que teve o um maior engajamento né, dentro do Netflix então uh, porque usa uma linguagem adolescente mas ao mesmo tempo ela usa uma linguagem que serve tanto para o público adolescente quanto para o público adulto e eu acho que foi por, isso, foi por isso que acabou cativando um pouco mais a galera né? porque uh, de uma certa forma ou de outra consegue atingir um público maior e com os temas que são abordados também né, sobre não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas na primeira série na primeira temporada, fala sobre uma menina que foi assassinada, e essa menina tinha HIV, né, então é uma coisa que também pode acontecer na adolescência mas que é um assunto bem sério também que é tratado bastante mais na, digamos assim na, por adultos, né, na parte mais adulta, mas é uma coisa que também pode acontecer na adolescência né, então eles conseguiram mesclar esse assunto e abordar de uma forma muito bacana e, e coerente assim, sabe, eu achei incrível, e tem uma série também chamada Control que estreou há pouco tempo no né? Netflix. Netflix também. E, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Posso ter uma besteira aqui, mas, se eu não me engano, ela é uma série que elas passa na cidade do México. E, e ela fala sobre cyberbullying, né? Que é uma coisa muito atual hoje em dia. Principalmente entre uh, a, a galera mais nova. E eles abordaram isso de uma forma bem bacana também, né? Achei achei incrível. Então, eu vejo uma crescente bem pontual, né? Nessas séries que tem... Principalmente nas séries que vêm, tipo, da Espanha e do México. Então, uma crescente incrível. Achei uh, essa essa abordagem nova deles bacana, assim, né? Não sei se tu viu também, Hilton, uh, tem uma série que ela fala sobre uma menina indiana, que também tá no Netflix. Eu não me recordo o nome agora, mas é uma série que fala sobre uma, a, a protagonista, é uma menina indiana, e que fala bastante também sobre essas questões uh, raciais, né, culturais, e como isso afeta no, no mundo, no meio adolescente. Eu achei, é uma série incrível também, eu não me recordo o nome agora, não sei se você se chegou a ver essa série. Não, essa série é indiana, não, não vi. Série indiana? É, ela tem uma protagonista indiana, assim, sabe? E foi escrita, ela foi escrita por uma, por uma autora indiana também. O que eu achei incrível, porque tem uh, coisas da vida dela, assim, sabe? E a, aborda assuntos bem relevantes, assim, sabe? Isso como uh, homossexualidade, uh, crenças, uh, diferenças culturais e raciais. É uma, uma série, assim, que tem uma linguagem bem, uh, como é que eu posso dizer? Uma linguagem bem divertida, mas ao mesmo tempo ela trata sobre assuntos muito sérios, sabe? Então, eu gosto dessas coisas das séries adolescentes que tratam de coisas sérias, mas que abordam de uma forma simples e, e fácil de entender, sabe? Eu acho que esses são os destaques uh, das da, da séries do Netflix, né? É
0: interessante que, através do streaming, tem várias séries que fazem sucesso em lugares que, antigamente, elas nem chegariam. Como, por exemplo, 3% que faz sucesso na Ásia e no Brasil, não. Dando inúmeras possibilidades a essas séries que não teriam a TV. Exato. Não,
1: acho que um exemplo disso, né... É, não é uma série adolescente, mas é uma série que muitos adolescentes acabam assistindo. É uma série que tem bastante engajamento no, no YouTube. É La Casa de Papel, né? Porque La Casa de Papel foi lançada uh, originalmente lá na, na Espanha. E lá na Espanha não, não foi um sucesso. E quando colocaram o Netflix, foi um sucesso absurdo, né? Tanto é que o Netflix encomendou algumas outras temporadas. E teve um investimento muito maior, né? Inclusive tem uma, um documentário no Netflix que fala sobre uh, de como foi feito o marketing de La Casa de Papel. É incrível, assistam Netflix, é muito bacana esse documentário, que fala sobre os bastidores, sobre os atores e tal. Então, uh, é um documentário muito legal para quem gosta de La Casa de Papel. Eu recomendo esse, esse, esse documentário porque, não sei tu, Wilton, mas eu gosto muito de assistir... Tipo bastidores, assim, sabe? Eu acho que bastidores, eles. Ah, making
0: off, gosta de ver ó. Né?
1: É making off, bastidores, eles agregam muito, assim, né? Para quem é fã da série, eu particularmente adoro. Então, para os fãs de La Casa de Papel, é um prato cheio para que tu consiga uh, entender um pouquinho por trás, né? De como foi feito, para quem foi feito e como repercutiu, né? Não, é uma série adolescente. Entretanto, eu sei que muitos adolescentes acabam assistindo porque tem um engajamento gigante, né? Eu acho que é uma das séries mais assistidas do Netflix, pelo pelos relatórios que eu tava vendo esses dias. Eu acompanho bastante assim, essa questão de, de marketing, de divulgação. Até porque os meus trabalhos são muito para o público adolescente. Então eu acabo, acabo convivendo muito com, com adolescentes. Então eu preciso entender muito desse universo, né? Que eu gosto muito, né? Apesar de ter 29 anos, como eu falei, né? Eu tô sempre por dentro desses, desses rolês que estão acontecendo aí. <risos>
0: eu também passei um pouco da adolescência, mas eu ainda gosto bastante desses conteúdos. Outra série que eu gosto também bastante... É, típico.
1: Ah, sim, então. A típico é daquele menino que ele tem...
0: Uh... É. Um tipo de autismo mais leve, assim, de Asperger. Exato,
1: exato. Então, menino, olha só. Me falaram bem dessa série, mas ainda não consegui assistir. Eu tô assistindo agora uma série chamada Dinastia. Tem três temporadas e tem três, três temporadas gigantescas, né? Então eu ainda não tive tempo de assistir essa, mas tá na minha lista, assim, sabe? Me conta um pouquinho, assim, não me dá muitos spoilers, por favor, mas me conta mais ou menos sobre o que, que faz. Eu sei que tem essa questão essa do menino autista,
0: né? Mas sobre o que que trata, assim, mais ou menos. Ultimamente, em séries e filmes, estão colocando mais personagens que têm transtorno do aspecto autista, mas como coadjuvantes. Mas nessa série, ela mostra a visão dos conflitos adolescentes pela ótica de alguém que está com um transtorno, que tem transtornos do aspecto autista e como ele lida relações com pais, interações dele, os relacionamentos amorosos dele. Mesmo que os sentimentos dele se expressem de maneira diferente, também tem um foco na irmã dele, foco dela com a família, tem todo um contexto ali que é é algo comum, mas tem uma ótica aqui diferente.
1: Ah, que legal. Cara, assim, ó, uma. agora eu lembrei o nome da, da série que eu tava te falando. O nome da série daquela da, da menina, que é uh, indiana, é Eu Nunca. É uma série muito bacana. Eu Nunca é o nome da série. E o mais legal é que, assim, ó, eu não sei uh, de que forma tu, tu faz pra escolher tuas séries, tá? Mas, assim, eu particularmente, eu gosto de escolher séries que são... Mais curtas, assim, sabe? Porque, bah, às vezes fica uma hora olhando séries, assim. Daí depois começa, tipo, se carregar a série, assim, sabe? Tipo, ficar puxado de ver. E eu gosto... Gostei muito dessa série porque ela é, tipo... Ela é bem dinâmica. Ela é bem curtinha, assim, no sentido do, dos minutos dos episódios, né? E eu acho que essa é uma nova... É uma nova forma de tu conseguir fazer com que o público se atraia pelo teu pelo conteúdo, né? Porque fazendo séries assim um pouco mais curtas, eu acho que além de ser um investimento mais baixo que a produtora tem, eles acabam dando uma dinâmica melhor nas séries. Eu não sei como é que tu faz para, como é que tu faz para escolher uma série quando tu assiste.
0: Eu vou lá, é no, no, no sorteio assim, é na sorte, aqui for, vai. Na sorte <risos> Não,
1: então assim, ó Eu particularmente, além disso Eu vou muito pelo que os meus amigos me falam assim, Tipo, agora tu me falou dessa aí Que tu é a segunda pessoa que me fala Dessa série e eu tô curioso, assim, sabe Então eu acabo assistindo muito O que as pessoas indicam também, né E às vezes também vou na sorte, assim, sabe De escolher alguma coisa que tá passando ali Que eu vejo um trailer legal Eu boto muito aquele ali, tipo, no assisti Assistir uh quando tem aquelas prévias no, no Netflix, né, bota para eles me avisarem, sabe quando sair, então são coisas que, mas o trailer e indicação de amigos são coisas que me me ajudam bastante a escolher, né? Porque não sei tu, não sei como funciona para ti, mas quando eu escolho uma série para assistir, eu me dedico para ali, é meio que fosse é meio como se fosse um compromisso, sabe? tu tem meio que um compromisso de assistir aquilo ali e eu me dedico assim, sabe? Não só de assistir mas depois de, tipo, debater sobre aquilo ali com alguém que já tenha visto e conversar, né? Eu acho que é importante, né? Até para quem trabalha com isso, para quem gosta desse universo, né? Eu acho que é importante esse debate, né? Tipo, de assistir e ver, o ah, que tu gostou, o que tu achou, né? Do que ela te remete, do que ela te, te passou.
0: Eu também costumo ver as, as séries que estão no hype no momento também, assim. Tipo, Dark, por exemplo, eu vi. Todos meus amigos estavam comentando, assim, postando no, no Twitter e tal. Eu, ah, vou ver também, né? Aí eu vi também
1: a influência dos amigos é de, de suma importância para a escolha, né? Não sei tu, então, para mim é. Mas assim, menino, assim, ó, Dark, eu assisti a primeira temporada, mas assim confesso que Dark eu gosto muito porque assim, é uma série incrível e é uma série uh, alemã, né, que não tem muitos artistas, uh, muitos atores conhecidos, mas ela tem um engajamento muito bom, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil, né? Eu adoro, mas eu consegui entender um pouco mais de Dark. Da primeira temporada, porque tinha um amigo meu que estava assistindo comigo, dele meio que me explicava o que estava acontecendo, né? Então, Dark é uma série que eu gosto de assistir com alguém que entenda, para que eu consiga entender também.
0: A terceira foi absurda, assim, extrapolou tudo, assim, mas dá para entender se o cara ficar assim, umas coisas que eu tive que pesquisar para saber, umas coisas que eu tive que pesquisar, que eu fiquei, bah, era isso? Não, ah, não tinha me ligado o que era. O que era ali na primeira, tipo, ó, triplicou o negócio ainda. Nossa.
1: Não, eu acho que assim, o legal de Dark é tu pegar e assistir as
0: três temporadas
1: juntas, de repente, para que tudo faça um pouco mais de sentido, né?
0: Tem encaixar uma coisinha com a outra, tá, 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 tá. Sim, porque são
1: muitos detalhes, né? Se tu perde um detalhe, tu já perdeu todo o, o negócio, né? Tu já começa a não entender nada.
0: E tu falou de série curta? Essa série que tu falou, essa indiana, ela, ela tem o quê? Uns 20 minutos, assim? Isso, acho, se eu não me engano são... Tri... Não,
1: eu não me lembro agora, mas acho que são 25, 30 minutos por aí.
0: Uma que eu vi da Netflix que tem 20 minutos é aquela, que eu não lembro bem como é que é o nome. É The End of... Uma série de 20 minutos, que eu não lembro o nome. É...
1: Eu sei qual... é de, uma, de uma menina que fica... Que ela tem tipo meio que uns poderes, assim, e tal. Não? Não, é de um menino que
0: ele é psicopata. Ah, então
1: essa não assisti essa não assisti
0: é, ele acha que é psicopata na verdade ele fica dizendo que ele é psicopata mas nem sabe a gente percebe que ele não é ele só acha que é mas ela tem 20 minutos super curtos assim tem seis episódios ela tá acho, em duas três temporadas mas ela é bem curtinha assim eu vi acho que em pouco tempo foi uma que eu bah foi direto ela fez mais sucesso quando ela abriu quando ela começou a, assim ah uh, acho
1: que eu sei qual é uh, the end of the world the, the end of the fucking world eu acho que é isso né ah, tá, essa também já me já me indicaram também, e tá na minha listinha, assim, no meu playlist pra ver, assim, pra assistir, assim, sabe?
0: Tu gosta de séries curtas? Essa aí é... essa é bem... bem... bem pequena mesmo, bem...
1: Gosto de séries curtas, porque daí é mais rápido, né?
0: <risos>
1: Mas, assim, falando de séries adolescentes, né, acho que uma série que a gente não pode nunca deixar de citar, quando a gente fala sobre séries adolescentes, né, são duas que fizeram um grande sucesso, né? Uma delas é uh, Turtle Wizards Why, que eu acho que é uma, depois de... Ela é a terceira série do Netflix que teve o melhor engajamento, né? Uh, porque fala muito sobre essa questão de depressão, de bullying e tal. E... Só que assim, não, não sei se você chegou a assistir Turtle Wisions Why. Eu só não vi a última temporada. Então, não sei se tu concorda comigo, mas a primeira eu achei incrível. A segunda eu achei ok. A terceira eu achei chata. E daí, tipo, assisti até uma parte e não assisti mais. Qual que é a tua opinião?
0: É, sim, ela vai perdendo muito. Ela vai perdendo um pouco o que fazia dela boa, né? Por causa que o início tinha todo aquele roteiro, de queria saber tudo o que acontecia depois, e é só as consequências, e vai consequência, consequência, consequência. E aí, não, mas não tem aquele mesma, aquela mesma essência, porque era por causa que era baseado um livro, né? Era para ser só uma, só uma temporada. Aí foram alongando, e aí meio que perdeu que, aquela era de origem. Não, e tu sabe o seguinte, assim, às
1: vezes por causa de grana, os produtores acabam fazendo mais temporadas, né? Mas às vezes é difícil tu manter o hype, né, de uma série boa, de, uma temporada, de várias temporadas. Então, às vezes é complicado. Eles, por, por questões de grana, eles querem seguir fazendo, e acabam meio que perdendo o fio da meada ali, sabe? E acaba, tipo, ficando chata a série e acabam se queimando, assim, sabe? O meu medo é o seguinte, uh, Elite, né? Que é uma série que eu acho incrível. Todas as temporadas que eu assisti, eu achei incrível. Elite vai fazer a mesma coisa agora, né? Vai fazer uma nova temporada aí em breve. Já fechou uma nova temporada com a Netflix. Daí meu medo é que eles não consigam manter o hype de um rolê legal, assim, sabe?
0: Porque pelo que eu vi, eles vão o elenco, né?
1: Exato, eles vão reestruturar o elenco, né? Mas, ao mesmo tempo, meio que pode dar certo, sabe? Porque, não sei se tu já assistiu uma série, que é uma série um pouco antiga até, sabe? Mas é uma série, uma série que tá no Netflix também, que é uma série chamada Skins. Que é uma série também com, com público adolescente. E eles vão renovando o elenco a cada duas temporadas.
0: E deu certo, para Skins deu certo. Mas não sei se vai ter a mesma pegada de Elite. A Skins revelou muitos atores, né? Como a Caia Scudelaro de Maze Runner, que é brasileira, o Nicholas Rufick, que viraria o Fera, X-Men, Primeira classe, o Daniel Caluia, Corra, e de Pantera Negra, então, e vários outros, né? Exato. Ah, para algumas coisas
1: deu certo, né? Mas um, para skins deu certo, mas talvez, não sei, espero que para Elite dê certo, porque eu sou muito fã da série
0: é uma série que não é adolescente, que também caiu nisso para mim, não é adolescente, mas é a Westworld, que é a primeira temporada, ela é Westworld, ela é meio comparada com Dark, por ter vários tempos, assim, meio assim, interlaça, só que Dark é, é assim, toda ela, toda ela, ela mantém o mesmo minha narrativa. e A uh, Westworld, ela tem na primeira, na segunda um pouquinho, na terceira não tem mais. Aí, tipo, meio que perdeu o que ela era, a, a, a essência que ela era, então ela é outra coisa. Aí meio que caiu todo o hype que ela tinha por causa disso. que não é mais a mesma coisa, é outra coisa. Isso pode acontecer. Isso é que se acontece, isso meio que faz a série ficar mais fraca, porque ela se torna outra coisa. Tu vivia uma coisa, e aí ela se torna outra, com uma outra essência, com outro ritmo e tudo, aí meio que... Exato, que assim, quando
1: o público é fiel sobre uma série que ele gosta de alguma coisa, de algum assunto, ele espera ver, manter aquele, aquele, aquele assunto, né? Aquele, aquele ritmo, e às vezes as, meio que as séries meio que se perdem nisso. Porque muda um pouco o foco e muda a forma de, da narrativa e muda, e muda também o ritmo e acaba perdendo o público por isso, né? As pessoas não conseguem... Alguns roteiristas não conseguem manter, né? Porque, assim, ao mesmo tempo eu acho que é difícil, né? Eu acho que manter um roteiro com ritmo e manter o público interessado sempre no, numa coisa, no, na mesma história, assim, é um desafio, né? Até eu acho que... Até tira o chapéu para muitos roteiristas aí que conseguem. Mas é verdade que nem todo mundo consegue, né? Porque é uma coisa difícil, né, manter o público interessado
0: naquele teu... Eu acho um pouco difícil vestir o um chapéu pra esses roteiristas, assim, sabe, porque, bar. Duas séries de adolescentes que estão com um hype bem alto no momento. Uma é Sex Education, que traz vários temas bem importantes, só que através de uma... Narrativa bem humorada, sabe? Exato. Não, sexo, eu ia te falar agora, né? Depois do
1: Tetris Why, Sex Education é a série que não tem como falar de séries adolescentes sem falar sobre Sex Education, né? Porque Sex Education fala muito, muito sobre uh, adolescência e ela fala de uma forma muito leve e engraçada de várias, coi de várias coisas que acontecem na adolescência. E assim, eu assisti a série. Eu vi alguns episódios com o meu pai, né? Meu pai já é um senhor de idade. E ele falou, nossa, isso acontece de verdade, assim, sabe? Tu consegue se identificar. E, ao mesmo tempo, a narrativa que ela tem, a forma como os personagens uh, se apresentam e as histórias dos personagens fazem com que tu se apaixone pela série, né? Não tem como... Assim, eu acho que, para mim, a cena, assim, mais uh, incrível de todas... Uh, é a cena do ônibus, né? Quando as meninas todas entram no ônibus com a, o... com, a... com uma das... das protagonistas ali e elas meio que se unem, né? Que fala sobre solidariedade feminina e tal. Então, eu achei aquela cena simplesmente incrível, né? E ela é uma fala muito sobre representatividade, sobre questão racial, sobre sexo na adolescência. Sobre várias coisas tão importantes, cara, que eu falo assim, cara, definitivamente para mim, das séries adolescentes que eu conheço, Sex Education é a melhor, assim, sabe? Eu não consigo ver outra ainda que represente tanto, tanto as pessoas
0: como Sex Education, assim, sabe? Tipo, eu achei incrível, definitivamente. E, o, e uma... Ah, eu lembrando sobre essa cena do ônibus, eu lembro quando saiu a, a, a temporada que tem a cena que várias amigas minhas postando, tipo, a, só, só, a, só a foto delas todas lá, o, a imagem delas. Eu, eu não tinha visto ainda, eu, eu não tinha noção do que que era, mas, tipo, várias amigas minhas postando aquilo, tá E deu uma identificação muito grande, né? Sim, teve um engajamento
1: gigantesco, né? É tão representativo no, na sociedade que a gente vive, que, é, que nós vivemos hoje, né? Uma sociedade machista, homofóbica, racista e tudo mais e ter alguma coisa que fale assim olha só isso aqui ó para vocês verem que uh, né é representatividade sabe eu acho incrível quando algo no setor audiovisual consegue causar um engajamento positivo como sex education causou assim sabe porque muitas meninas muitas mulheres se viram naquela naquela personagem e acabou trazendo de uma forma muito bacana o quanto é importante que elas se unam e quanto é importante que todos nós, todos nós unimos em prol desse tipo de causa, assim, sabe? De minorias, enfim, eu achei definitivamente uma das cenas mais incríveis que eu já vi em série de adolescentes na minha vida. E olha que eu já vi pra caramba.
0: Outra série que também tá num hype bem grande, só que ela é da TV, é Euforia, que também trata desses temas. Só que de uma maneira mais sombria, assim, né? até mais pesada, sabe?
1: Não, é bem, é bem mais forte, né? Eu falei, é bem, é bem mais, bem mais forte. Uh, eu acho que até é um pouco mais explícita também, assim, né? Mas eu achei incrível também. Eu confesso que seguinte, como não tem no Netflix, eu tive que baixar... Eu sou meio contra isso, né? Mas tive que baixar em Torrent. E daí depois eu acabei... Não tendo espaço no computador eu tive que apagar para ver outras coisas, por causa do meu trabalho, porque eu, eu gravo muita coisa. E eu não tinha espaço, eu tive que apagar, mas eu quero baixar de novo e assistir completa, né? Mas assim, eu vi acho que uns quatro episódios, e os quatro episódios, nossa, me impactaram de uma forma muito importante, né? Porque tem um rolê muito de, de que fala sobre drogas, né? Sobre drogas, sobre sexo, sobre a questão de gênero também. E até assim que acontece, ela é uma referência para uma série que eu vou começar a gravar Assim que acabar a pandemia, obviamente Que é uma série também chamada, que eu vou começar a gravar, que o roteiro é meu Produção é minha, direção é minha Chamada Cama Temporária Então Cama Temporária também, fala sobre questões sobre autoaceitação Sobre sexo, sobre drogas então ela é uma referência não só para mim como para meu, os meus atores, né? Estou usando ela como uma referência para meus, para preparação de elenco dos meus atores. Então é uma coisa que eu sou obrigado a assistir o resto porque não só porque eu gostei, mas também porque ela serve, serve de referência
0: para o meu trabalho. Uma outra série adolescente, não sei se tu conhece, uh, tu gosta de do gênero de super heróis? Então, menina, você pode ser massacrado agora pelo teu público,
1: mas eu não eu não assisto muito coisas de super-heróis, assim, sabe? Apesar de respeitar muito esse 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 universo, né? DC, Marvel, super-heróis, enfim, eu não tenho muito hábito de assistir. Até deveria um pouco mais, assim, sabe? Porque eu trabalho muito com adolescentes, mas eu não tenho muito hábito de assistir. Mas me dá
0: uma dica e de repente eu posso vir assistir aí depois da tua dica. Então, tá. A dica é Fugitivos da Marvel, que é um grupo de heróis adolescentes que são filhos de vilões. E a equipe ela é composta com mais meninas do que meninos, e isso vai contra sabe, a formação padrão da equipe de heróis. E também ela traz várias críticas à sociedade, e também toca em vários temas uh, relacionados a minorias e tal, mas de uma forma mais lúdica, assim como a Marvel sempre fez os quadrinhos pouco oh, massa. Achei incrível essa sacada, né? Porque atrai bastante público, né? É uma estratégia
1: boa, né? uma estratégia boa.
0: E tu, sobre e séries adolescentes que têm esse mundo de fantasia, tu, tu já chegou a... a ver algo relacionado, por exemplo? Deixa eu ver. Então, assim,
1: uma série que tem um pouco de fantasia, que eu gosto muito, quer dizer, eu gostava mais no começo, mas depois comei o doida assim, não digo que é tanto fantasia né, é, é mais mistério mas tem umas coisas meio fantasia assim mas depois tu vê que é que na realidade não é fantasia, que é muito mais uma pessoa que tá ali por trás que é Riverdale, né, Riverdale é uma série que ador, adorei o começo assim, sabe, mas depois ficou meio, começou a ficar meio chatinha assim, não sei se tu concorda, não sei se tu assiste o Riverdale já.
0: Eu vi só o início <risos> não vi o
1: resto, só o início Ah, só o início. Pois é, no, o começo era mais legal, menino, achava muito legal o começo mas depois ficou, eu não sei, tipo, podemos ser criticados pelos fãs de Riverdale aqui, talvez, mas depois, ah, não sei, que, sabe quando começa a ficar, tipo, complicado demais, assim, e daí, tipo, tu acaba não, não engajando
0: tanto, assim, sabe, mas eu gostava muito. Pode ser que nos critiquem, porque tem gente que eu conheço que se junta com a Riverdale até hoje.
1: Não, eu acho eu o Riverdale incrível, eu até assistia. Mas depois eu comecei a, a ter interesse por outras, assim, sabe? Então, acabei não assistindo mais, assim, sabe? Porque é tanta coisa que lança o tempo todo, né? Que daí o cara tem que escolher uma coisa, sabe? Tipo, é, muita, é muita, muita coisa legal que tá saindo, né? Então a gente acaba meio que engajando em outras coisas. E vai muito também do teu... Do teu do teu momento, né, às vezes tu quer assistir uma coisa mais divertida, uma coisa mais alegre, e Riverdale tem uma coisa mais tensa, assim, né, uma tensão, então, às vezes tu quer assistir uma coisa mais leve, né, então tu acaba meio que indo para outros lados, né.
0: Também da CW tem The Hendrix, que se passa num mundo pós-apocalíptico, onde o planeta ficou... o planeta foi devastado pela radiação, então... 100 jovens uh, descendentes astronautas e toda a humanidade que sobrou vive no espaço assim ninguém mais vive na Terra Todas as pessoas estão vendo no espaço eles não sabem como é que tá a Terra não sabe se uh, eles sabem que a radiação já passou mas não sabe se passou muito tem um resquício eles não sabem essas coisas então sem jovens são mandados para a Terra para ver se a terra já está habitável novamente. É, eles escolhem os jovens para ir fazer isso. Só que no início a série me prendeu bastante, mas ela foi indo, 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 e aí meio que ela e aí meio que não punhava mais. Eu acho que a CW tem isso de ficar esticando demais a série esticando, esticando.
1: Hoje em dia, vê muita coisa prefere coisas mais dinâmicas, né? E às vezes tu esticando tanto uma série O pessoal fica meio que sem paciência para ir até o final E acaba não assistindo mais, né? Então tem esse rolê também, né?
0: E quais, assim, produções Uma espera que tem Que tu queria consumir no momento séries sobre esse, esse tema Sobre adolescência Com alguma outra coisa se passando em algum outro lugar Ou algum livro ou história que tu tenha lido Que tu acha que tu gostaria de ver Em forma de série
1: tem uma tem um livro que ele virou um, um filme de uma, que é o Love Simon que ele virou um filme e que agora virou uma série depois de ter, eu queria muito que virasse uma série porque eu acho muito bacana e que agora o nome da série é Love Victor né que fala sobre é no mesmo universo do Love Simon só que é com outro protagonista assim sabe então é, meio que se realizou assim minha vontade que era ter uma uma série que falasse que no mesmo universo de Love Simon né só, e daí só que a diferença é que um, é um outro protagonista Então, Love, Simon fala sobre um menino né, Que está se descobrindo como uh, homossexual E ele acaba meio que uh, descobrindo a sexualidade dele Através da escola e tudo mais, né? E é muito legal, é uma série muito fofa, assim, sabe? Muito, eu gosto de séries mais fofas, mais clichês, assim, na verdade E é meio que ser, meio que meu sonho se realizou Que virou uma série agora Tô assistindo aos poucos agora também, porque eu tomei sem tempo. Porque eu tô trabalhando pra caramba. Apesar de ser pandemia, eu tô trabalhando bastante, escrevendo e fazendo projeto e coisa assim. E, e meio que agora tá rolando essa série aí, sabe? Que eu tô curtindo bastante. E tu, o que é que tu queria assistir, assim, que tu ainda não,
0: não viu e que tu
1: gostaria de assistir?
0: Ah, tem várias que eu... Ah, tem várias. Por exemplo, uma seria a adaptação de Gotham Academy. Que é uma... seria uma adaptação de um quadrinho da DC Comic? que é uma escola na cidade cidade do Batman. Tem até o filho do Batman, o Damon Wayne, que estuda lá. E essa série podia até se ambientar na série dos Titãs, que sai pela Netflix. Outra série que eu gostaria muito de ver adaptada em live action é My Hero Academy, que é um anime que eu gosto muito, que é em um mundo em que praticamente todas as pessoas nasceram com poderes. E ser um super-herói é uma profissão, então tem escola, tem várias escolas, em que tu vai a partir do ensino médio assim, estu estudar para se tornar um super-herói. Mas o nosso protagonista da história é um menino que nasceu sem superpoderes, mas essa é a história de como ele se tornou maior de todos. Então essa é uma história que aborda a questão de privilégios através de uma narrativa lúdica, sabe? E lembrando de super-heróis, eu queria muito que dá eu queria muito que o Disney Plus adaptasse adaptasse um filme que é da Disney, que é a Academia, a super escola de heróis. Que eu gostava muito quando era pequeno, que é um filme. Tem em é 2002, não, eu acho, uma coisa assim, e não tem continuação. E, cara, é um absurdo não ter. Tinha que ter. É, tinha que ter, é obrigatório ter. Aquele filme é uma obra de arte da, do, do cinema pipoca. Do... <risos> e eu também queria ver uma obra brasileira que tivesse muita diversidade étnica e cultural brasileira, personagens de vários lugares do Brasil, que tivessem nativos também, de vários lugares tem. O nosso país, processo muito da, do, das culturas, assim, dentro de um contexto adolescente também, para pegar toda essa faixa etária que consome muito. E também, outra coisa que eu queria muito ver, que eu não sei se tem, que é uma série de adolescentes passando em Israel, contendo ali na escola alunos judeus, alunos muçulmanos e alunos cristãos, mostrando os conflitos religiosos na adolescência em um país que está em zona de guerra acho que foi isso. A gente falou bastante sobre esse, esse mundo das séries adolescentes aí. Sim, tem muita coisa para falar, né, Guri? Bah.
1: Não, quero te agradecer pela oportunidade. Eu acho que eu sou o primeiro, né, do teu podcast. Quero te agradecer a oportunidade. Adoro falar sobre cinema, sobre séries, sobre esse ramo adolescente. Quando surgir outra pauta aí, me chama aí, que eu tô super disponível, que tu precisar da minha ajuda, enfim. Tô aí. Precisando é só chamar. Obrigado pela oportunidade.
0: Beleza, eu que agradeço por se disponibilizar aqui, estar tá, tá comigo aqui conversando e com, conversando sobre essa coisa, essa cultura. Até, até, o, até os próximos, próximos episódios. Capaz, é sempre um prazer
1: falar sobre isso, ainda mais sobre um universo que eu adoro. Então tá certo, obrigado, então até a próxima. Até os próximos episódios. Tchau, tchau.